1: пожаловать на подкаст под названием Бема. У микрофона Марти Соломон и я его соведущий Брэн Биллингс. Мы сегодня обсудим книгу Есфирь и ту историю, которая лежит в основании праздника Пурим. И сейчас, когда мы записываем это, он как раз недавно прошел.
2: 28 Сам
1: подкаст выходит чуть позже, но действительно его празднуют в конце февраля-начале марта. Мы в нашей семье стараемся его делать менее академическим, но гораздо более личным и более значимым. Мои дети, по мере того, как они растут, им этот праздник нравится все больше и больше. Чем дальше, тем больше они не просто участвуют в празднике, чтобы повеселиться, но они участвуют в обсуждениях и размышлениях. До того, как я пришел на твои занятия, я никогда не слышал о празднике Пурим. Может, ты мог бы нашим слушателям, которые не знакомы с этим словом или праздником, рассказать чуть-чуть побольше? Ну, в каком-то смысле это библейский праздник Имеется в виду, что праздник, который основан на библейской истории И в то же время это не такой библейский праздник, который был заповедан в Левите Ведь мы помним, когда мы читали Тору, мы видели, как Бог заповедует праздновать ряд праздников Этот список включает Пасху Дальше есть праздник первых плодов Праздник пресноков Это весенние праздники Потом идут осенние праздники Праздники. Там у нас есть День Священного Собрания, Рош-Хашана, затем идет День Искупления, Йом-Кипур, и потом идет Суккот, или праздник Кущей. Позже в истории к ним прибавляется Ханука, ее празднуют в середине, ближе к концу декабря. Этот праздник в еврейском календаре появился после эллинистического периода, после правления греков, где-то на границе между до нашей эры и нашей эрой.
2: Uh, and, um... But then in the spring you have this edition of Purim. Purim is the, basically the celebration of the и к весенним
1: праздникам прибавляется тот праздник который мы обсуждаем сегодня. Пурим. По сути, Пурим — это праздник, основанный на книге «Есфирь». В этой книге есть история о том, как люди спасаются. Спасаются благодаря человеку по имени Мардахей от коварного заговора, составленный Аманом. Вот вкратце такая подоплека этого праздника. И, кстати, интересно, что Пурим означает «жребий». Итак, если подумать, с чего вдруг называть праздник в честь жребия, которые люди бросали для того, чтобы назначить срок расправы над евреями. Возможно, мы об этом поговорим на нашем подкасте сегодня. Кроме того, сама книга «Есфирь» достаточно интересная. Во-первых, это единственная книга, которая не была найдена в свитках Мертвого моря. Из всего Ветхого Завета, из всех свитков, которые нашли при раскопках, которые теперь называются свитками Мертвого моря, не было ни одного свитка книги «Есфирь». Может, это потому, что ее написали позже? Или ты думаешь, ее специально пропустили?
2: Вполне
1: возможно. Это один из вариантов. Можно погуглить или почитать в Википедии. Вы наткнетесь на множество споров о том, как происходила канонизация книги Исфир. Не только христианские ученые спорят, но и еврейские тоже. В этих спорах видно, как развивалась еврейская мысль и понимание канона. Еврейской библейской литературы. Но еще одна интересная мысль: книга Есфирь это единственная книга в Библии, которая не упоминает Бога, как будто Бога нет в этой книге, и в то же самое время Он есть на протяжении всей этой книги. Если вам когда-то представится возможность. Увидеть, как еврейская община празднует Пурим, это будет как будто еврейская версия Хэллоуина. Люди одеваются в костюмы и закатывают большой праздник. Одна из причин, почему люди наряжаются в костюмы, это то, что похоже, что Бог в книге и сфере присутствует все время, но он как будто в маске, он как будто в каком-то костюме. Он нигде не упомянут, но его присутствие очевидно. Бог как бы одевает костюм. И тоже, основываясь на книге, Пурим состоит из двух дней. Не все четко придерживаются этой традиции, но зачастую люди празднуют первую половину книги – на первый день праздника, и вторая часть книги празднуется на второй день праздника. И, кстати, здесь уместно порекомендовать книгу, которую мы вспомним еще раз в 50 на нашем подкасте. Уже много времени прошло, когда мы говорили о Раввине Формане на первой сессии Имя Раввина Дэвида Формана мы упоминали практически на каждом подкасте. Я помню, даже народ мне писал: Слушай, а у тебя есть какие-то еще рекомендации, помимо Раввина Формана? На что я всегда отвечал: Слушайте, настанет время, когда мы будем меньше о нем говорить. Поэтому просто дождитесь. Сегодня мы снова будем ссылаться на него, потому что. Его работа по книге Есфир просто феноменально. Одна из его лучших книг, одна из самых лучших работ, если вы хотите углубиться в книгу Есфир. Эта книга называется Царица, которую ты думал, что знаешь. И Форман дает подзаголовок, который гласит Снять маску со скрытой истории книги Есфир. Это точно в стиле Формана. Всегда докопаться до скрытой сути истории. Сокровище все время оно было скрыто в тексте. Снять маску это как будто намек на праздник. Ведь люди... Для этого дня наряжаются в костюмы и выходят на маскарад. Но, кстати, если вам не очень нравятся отсылки к Форману, сегодня, пожалуй, последний раз, когда вы услышите о нем на нашем подкасте. Это точно. Вряд ли у него есть много работ про Иисуса в Новом Завете. Но возвращаясь к книге, какая-то здоровская работа. Определенно рекомендую приобрести ее. Абсолютно точно она помогает раскрыть эти сокровища, как это происходило с остальными книгами Танаха. И действительно. Это последний подкаст. Мы сделали это. Мы дошли до конца. Это последняя книга из Ветхого Завета. И у нас еще будет пара подкастов во второй сессии. Но из книг это последняя книга для нашего обсуждения. Она, конечно же, находится в Писаниях, не в разделе Пророков. Um, so, um... Она относится к, к Тувим или Писания. И тогда, как и во всем Танахе, в этой книге есть спрятанная история, скрытое послание – там есть затерянное сокровище, что-то, что автор хочет до нас донести. Но сегодня у нас будет беглый обзор. Мы много чего пропустим в книге Исфир. Мне кажется, если мы начнем погружаться в то, о чем действительно хотелось бы поговорить, я испорчу книгу для вас. Мне бы не хотелось делать спойлеры по книге Формана. Она очень хорошая, вам нужно постараться ее почитать. Я уже жалею, что не прочел книгу до нашего подкаста. В итоге это невозможно не делать спойлеров, но я буду держаться подальше от нескольких действительно уникальных и крутых поворотов, которые вы найдете в книге Формана. Мы обсудим какие-то ключевые моменты, но, как я сказал, углубляться не будем. Итак, история начинается во времена правления Ксеркса. По времени события происходят в период остатка. Мы видим, что правит Персия и люди, которые остались. По-видимому, эта книга написана для них. Как мы помним, Ездра и Неимия, которых мы уже обсуждали, Агеи, Захария, эти книги о Божьем народе, который вернулся домой, чтобы восстанавливать. Но когда мы обсуждали Ездру и Немию, мы говорили, что не все вернулись домой. На самом деле, не очень многие вернулись домой. Это были такие волны переселенцев. Со временем, количество людей, которые решали вернуться, было все больше и больше, но по различным оценкам, где-то около всего 200-300 тысяч евреев, которые вернулись, начиная сразу после окончания правления Вавилонской империи и за следующие 2-3 столетия что если подумать, не так-то и много, потому что если 5-6 миллионов увели в Вавилон, и затем только четверть миллиона возвращается, и еще не все сразу, можно представить, что многие осели и не вернулись.
2: And
1: Итак, кто-то возвращается и начинает восстанавливать. Про тех, кто возвращались, мы говорили, что они хотели вернуться, стремиться и учиться. Но большая часть иудаизма остается там, где она есть. Это не все, но большая часть людей живет в Персии по-прежнему. И Исфир — это книга для тех, кто живет в иудаизме в Персии. Это вкратце тот лес, который нужно видеть за деревьями. Итак, мы читаем историю не о том, как евреи возвращаются домой, но у нас история о тех людях, которые остались при персидском царе в самой Персии. Итак, царь устраивает большую вечеринку. И можно представить, что это за пир, который устраивает правитель мира до того момента истории. Мы видим описание этого громадного праздника, и они там отрываются в волю. Люди приходят, едят, пьют в свое удовольствие. И вот посреди этого пира людям приходит в голову безумная идея. И мы можем представить, что за идея придет мужчинам, собравшимся на большую пьяную вечеринку. Но в итоге они думают, слушай, царь-серкс, покажи свою жену. «Пусть царица Остень придет». На иврите здесь интересно написано «Пусть она представит себя». И здесь такой намек, что, мол, «Пусть она придет в своей короне». И я не удивлюсь, если мы услышим там, что «Пусть только короной будет». Здесь можно услышать этот намек на стриптиз, представление его жены. И Остень отказывается. И в наше бы время мы подумали, ну, конечно же, она отказывается. И в то же время... Это царь в те времена. И мы видим в истории, что когда она отказывается сделать так, все гости сразу начинают возмущаться. И они даже возмущаются не тем, что царица поступила так по отношению к серксу. Народ больше переживает, что если ты позволишь так поступать своей жене, то и все наши жены сделают это. Люди рисуют эту пугающую картину царю, и он вынужден от нее
2: избавиться. Um, we're not told what exactly the means are, but she is, she is no more in his, uh, in his palace. She is no longer queen. And, uh, as you would imagine, uh, he gets lonely. <laughs> consequences of, uh, Indeed. drunken, stupid decisions. Indeed, consequences. And, um... And so now he has to go find...
1: Царь избавляется от царицы, он ее изгоняет. Точно не описывается, как это было физически, но она уже больше не его царица, не в его дворце. И как можно себе представить, через какое-то время — ему становится одиноко. Вот такие бывают последствия глупых пьяных решений. И ему приходится искать новую жену. И его советники пришли к замечательному решению. Давай мы устроим какую-то странную смесь шоу «Холостяк» и шоу «Голос». Давай соберем всех незамужних девушек и сделаем этот конкурс красоты. И ты выберешь себе новую жену. И если читать в оригинале на иврите, здесь контекст не просто конкурса красоты. Это реальный сексуальный марафон.
2: They're being brought into the harem to be trained in the art of love making this isn't just about dressing up and learning how to eat with a fork and um
1: всех девушек собрали в гарем и обучали искусству любви. Это не только как одеться и как правильно кушать вилкой и ножиком. Но здесь фокус на то, что ты будешь приятно пахнуть, и у тебя будет всего одна ночь с королем. Тебе дается один единственный шанс произвести на него впечатление. И ожидание, что главное впечатление ты произведешь на сексуальном фронте. И он выберет тебя из-за твоих невероятных сексуальных способностей. И дальше по сюжету мы читаем, что еврейская девушка Гадаса, но также мы сразу узнаем ее персидское имя, Есфирь. Мы не будем углубляться, откуда берется это имя, но нам говорится, что Есфирь — это племянница человека по имени Мардахей. Он удочерил ее. Помните ту фразу на иврите, которую мы в свое время обсуждали в книге «Бытия», которая обозначала дочь? Та же самая фраза используется здесь. То есть она не его биологическая дочь, но он привел ее в свой дом, выкупил, чтобы она сидела за его
2: столом.
1: Он патриарх, он отец для него, и она стала ему как дочь. Так вот он говорит ей, чтобы она не раскрывала свои еврейские корни. Так что, вероятно, поэтому... Мы знаем ее не под именем Хадаса, а под другим именем персидским Есфирь. Мы видим, что она становится конкурсанткой, что должно вызывать кучу разных вопросов. Я помню еще давно, у меня была проповедь об Есфирь, и я говорил, что есть два разных взгляда на историю Есфири. Если посмотреть с критической точки зрения, мы видим множество указаний, которые заставляют думать, что Есфирь получает свой пост довольно сомнительным способом. Она участвует в сексуальном марафоне и побеждает. Она становится женой царя ксеркса. Нет, видимо, придется поговорить об имени. Итак, имя Исфир ⁇ это персидская версия имени Иштар. И, кстати говоря, название праздника Пасха на английском ⁇ это Истер ⁇ тоже берет начало в неправильном произношении римлянами этого же имени Иштар. И вот мы имеем праздник светлого воскресенья, названный в честь этого имени. Но не будем отвлекаться.
2: Um, Итак,
1: Иштар или Исфирь. Если, Брент, ты помнишь, наше обсуждение Ваала и финикейских богов. И Езевель была их верховной жрицей. Это было служение Ашара или Астарта. Это древнефиникейская или аморейская богиня. Ханаанская версия Иштара. Ты помнишь, богини чего была Ашара? Она была богиней плодородия, но не плодородия земли, то есть Астарта – это богиня-мать, богиня, отвечающая за деторождение. Ее почитание, ее культ всегда требовал сексуально-аморального поклонения. Мы говорили о различных видах храмовой проституции. И если Есфирь берет это имя Иштар, если задуматься и критически посмотреть, Есфирь попадает во дворец довольно скользким путем. И всегда находятся люди, которые выступают против этой идеи. Я всегда это называю первой точки зрения. Итак, первый взгляд, что, несмотря на то, что Есфирь попадает во дворец, подозрительным и не всегда понятным, насколько праведным способом, она оказывается в нужное время, в нужном месте, именно в тот момент, когда Бог хочет ее использовать. И в тот момент, когда это нужно, это не важно. Как она там оказалась? Единственное, что важно, готова ли она, чтобы ее использовали в этот момент. И я думаю, это сильная мысль, потому что когда я проповедовал об этом, были люди, которые были задеты, но в то же самое время были другие люди, которые сказали: "Ну-ка, подожди-ка, это же моя история. Я на своем месте, я тот, кто я есть сегодня. Из за сомнительных историй в прошлом у меня есть темные пятна в моей жизни. У меня были глупые решения." Я был непослушный и греховный, но я там, где я есть сегодня. Что же ты хочешь мне сказать, что Бог может меня использовать даже в той ситуации, где я сейчас нахожусь? И я думаю, это освежающий взгляд. Это действительно так. Эта точка зрения очеловечивает Есфирь. Мы понимаем, что она человек, как я и вы. Эта серия проповедей, которая называется «История». Я добавлю ссылку «Примечание». Но есть и другое преобладающее еврейское мнение. Первая точка зрения, она присутствует в еврейском понимании, но есть и другой взгляд в устной традиции. В равинском учении, в Мидраж люди больше склоняются к тому, что Есфирь не пользуется темными приемами. Она не победительница секс-марафона, но она принимает участие в конкурсе, и вместо того, чтобы производить впечатление на царя своими сексуальными подвигами, она привлекает его своим интеллектом, своим пониманием Торы, один мидраж говорит о том, что она рассказывает истории, она рассказывает царю истории истории и он настолько впечатлен ее острым умом, интеллектом, артистическими способностями, что он выбирает ее, а не тех других, которые впечатляют его своими умениями в сексуальной области. Так что есть другая точка зрения, и в тексте мы видим намеки на то, что происходит именно это. Если читать вторую главу, мы видим невероятные параллели с историей Иосифа, которую мы читали в книге Бытия. Возьмем несколько примеров. Прочти Бренд из второй главы книги Исфир. Тогда взята была Исфир в царский дом под надзор Гигая стражажон. И понравилась эта девица глазам его, и приобрела у него благоволение. И он поспешил выдать ей притирание и все, назначенное на части ее, и приставить к ней семь девиц достойных быть при ней из дома царского, и переместил ее и девиц ее в лучшее отделение женского дома. Не сказывал Есфирь ни о народе своем, ни о родстве своем, потому что Мордахей дал ей приказание, чтобы она не сказывала. И всякий день Мордахей приходил ко двору женского дома, чтобы наведоваться о здоровье Есфири и о том, что делается с нею. Вы слышите эту историю о Есфире, которая отправляется во дворец, в Гарем, и завоевывает там расположение начальника, а затем она поставлена как будто во главе всего? Какой библейский персонаж приходит на ум? Это же Иосиф, правда? Гарем может быть не похож на подземелье, но в каком-то смысле, очень даже. Там есть много точных фраз, которые взяты из истории бытия, и они используются для того, чтобы описать Есфирь. В конце отрывка мы читаем, как Мордахей каждый раз приходит туда и в встречается с ней. И еврейский Мидраж говорит о том, что он рассказывает ей истории из Торы. Он приходит для того, чтобы обучить ее тексту. К моменту, когда нужно, она будет знать свой текст, благодаря верности и праведности Мардахея, который ходит с ней и учит ее. Давай посмотрим еще один отрывок: Когда настало время Есфири, дочери Аминадава дяди Мардахея, который взял ее к себе вместо дочери идти к царю, тогда она не просила ничего, кроме того, о чем сказал я евнух царский страж жен, и приобрела Есфирь расположение к себе в глазах всех видевших ее. И взята была Есфирь к царю Артаксерксу, в царский дом его в десятом месяце, то есть в месяце Тибефе, в седьмой год его царствования, и полюбил царь Есфирь более всех жен, и она, приобрела его благоволение и благорасположение более всех девиц. И он возложил царский венец на голову ее и сделал ее царицею на место остинь». Я слышу эхо здесь того, что говорили египетские мудрецы, которые не могли понять сон фараона. И так же, как Есфирь привели к царю, Иосифа привели к фараону. Он завоевал расположение фараона. И Есфирь завоевывает благосклонность царя. Что сделал фараон Иосифу, когда тот заслужил благосклонность? Он дал ему все, дал ему власть. Что-то еще он ему дал. Он вернул ему все, что у него было отнято. Помнишь все наше обсуждение о том, что он дает ему плащ, а Есфирь возлагает царский венец? Мы видим все эти параллели с историей Иосифа. И это имеет большой смысл. Ведь это написано людям, которые не вернулись домой, чтобы восстанавливать. Люди остались в Персии. Точно так же, как Иосиф, который остался в Египте. Поэтому в истории Есфирь мы узнаем, что значит упорство. Что значит оказывать влияние и быть по. И точно так же, как и Иосиф, если помните, он трактует сны. У Иосифа достаточно мудрости, чтобы понять, что имеется там в виду. И затем он обращается к фараону и говорит... Вот что нужно сделать, чтобы избежать голода. Сон не содержит никакой информации, что нужно делать. Бог не обращается к Иосифу и не говорит, что нужно делать. Это у Иосифа достаточно мудрости, хитрости, проницательности, чтобы спланировать следующие шаги. И мы видим, как Есфирь проявляет точно такую же проницательность на протяжении всей истории. И, кстати, об истории. Дальше мы читаем, что Мардахей узнает о плане покушения, предупреждает власти и спасает власть царя. И дальше мы читаем о злодее. Его зовут Аман, и это тот еще тип. Высокомерный, самовлюбленный, требует, чтобы куда бы он ни пошел, люди преклонялись перед ним. Он любит принимать почести и похвалу. Но есть один человек, который никогда не кланяется ему. Это Мардахей. Этот еврей привержен праведности и отказывается склониться перед гордыней человека. В итоге Аман начинает ненавидеть весь еврейский народ. Он воспринимает так, что Мардахей возглавляет всех евреев, и в нем он видит, как весь народ отказывается преклонять колено.
2: Plot, to, uh,
1: и поэтому у Амана зреет коварный замысел. Если вы читали книгу, вы знаете, он задумал убить всех евреев. И он получает указ короля, в котором говорится, что в определенный день нужно идти и убить врагов царя. Ему удалось убедить то, что эти люди, они не почитают царских указов. Они не любят нашу страну. Это не патриоты. И нам нужно пойти и показать им. Нужно пойти и всех их перебить. Мордахей узнает об этом плане. И он посылает послание и говорит, тебе нужно что-то делать. Но проблема в том, что она не может просто так войти к царю. При том, что она царица, войти можно только когда царь призвал тебя. А ее не звали. Она говорит, что в течение многих месяцев меня уже не вызывали. Она говорит, я не могу пойти на это. Нельзя просто взять и постучать в дверь. Ты делаешь это на свой страх и риск, рискуя своей собственной жизнью. Если ты приближаешься к царскому двору без приглашения, и он не хочет тебя видеть, очень легко расстаться с головой. Но кстати, они вообще не виделись несколько месяцев или ее должны пригласить в официальном качестве царицы.
2: The story, the story makes it seem like you feel like as you read the story, they haven't seen each other at all. Like she's not either. either she, she feels like this is a conversation that needs to
1: Похоже, что история здесь намекает, что они не виделись вообще. Но с другой стороны, может быть, она чувствует, что такие вопросы должны подниматься в официальной обстановке. Мне кажется, больше смысла именно, что они вообще не виделись. Но есть такая вероятность, что они виделись как муж и жена. Но такой вопрос ни в коей мере нельзя было поднимать в этих отношениях. Но такое чувство, что текст, эта история говорит о том, что она даже не видела царя. И, вероятно, это не так необычно в древнем мире. Вполне возможно, что цари тогда жили по отдельности. У жен были свои собственные покои, собственная прислуга. И каким-то образом их потребности удовлетворялись.
2: Итак,
1: вот это трудное положение. И Мордахей убеждает ее что-то сделать. И Форман указывает на это в своей книге. Он использует для этого отрывок из книги «Чисел». Вы можете сами прочитать у него об этом, но по сути... Мордахей говорит, что ты можешь что-то сделать. И да, ты можешь ничего не делать, но важно понять, что ничего не делать – это то же самое, что потворствовать действия. Поэтому, Исфирь, ты могла бы мне здесь утверждать, что твоя жизнь на кону, и ты бы очень не хотела, чтобы твоих братьев убивали. Но царь даже не знает о твоем еврейском происхождении, и с тобой может быть все в порядке, ты выживешь. Но знай, что если ты ничего не делаешь, то это то же самое, что сказать «я согласна с царским указом, так и нужно поступать». И после поста и молитвы она решает, ну все, я иду в банк пусть будет, что будет. Я пойду и отдаю себя на милость Божью, и посмотрим, что будет. Она идет к королю, и случается так, что король принимает ее благосклонно. И казалось бы, ну вот, вот шанс, она стоит перед царем, и всего-то, Попросить царя отменить приказ, но она этого не делает. И Форман дальше отмечает, что остальная часть истории, насколько она странная и необычна, и он это делает в своей Формановской манере. Он начинает книгу со ста тысяч вопросов, а затем всю оставшуюся часть. Он разбирает эти вопросы один за другим, и из этого получается стройная
2: конструкция.
1: Так вот, Есфирь, она предстает перед царем. И о чем она просит? Измени свой указ? Нет. О чем она попросила? Она говорит, можно я устрою тебе пир? И это странная просьба, как у тебя же есть шанс. Давай, попроси, что нужно. Зачем все так усложнять? И Форман очень хорошо объясняет, почему это настолько мудрый и проницательный ход. Она понимает что сейчас это не битва между ней и Аманом. Он вообще как какой-то идиот в этой истории. Но на самом деле борьба разворачивается между ней и царем. Она понимает, что царь должен сохранить свое лицо. Не может быть так, что он издал указ, а потом отменил его. И у меня не выходят слова Иисуса, когда он говорил, что вы должны быть простодушны, как голуби, и мудрые, как змеи. В смысле, что Есфирь — это прекрасный пример того, что значит быть мудрым или хитрым, как змея. Она понимает, что не может просто прийти к царю и попросить решить проблему. И она подходит к этому в стиле книги «Бытия». Что она делает? Это обман? Можно ли это назвать манипуляцией? Но что бы то ни было... Ей нужно много-много мудрости. Шагнешь чуть не туда, и ты потеряешь все. Так жалко поставить все на карту и упустить возможность спасти своих людей. И она приглашает короля на пир, но просит не только, чтобы царь пришел, но и чтобы Аман приходил. И мы думаем, почему это она делает? И Форман объясняет то, что она хочет сделать. Она хочет проникнуть в царские мысли». Представьте себя на месте царя. Исфирь хочет устроить пир. Она хочет тебе что-то сказать, но она приглашает также и Амана. Какой вопрос у него возникнет? Начнет ли он нервничать по этому поводу?
2: It,
0: like, why, why is, why people...
1: Почему именно такой состав пира? Может быть, он задумается о судьбе своего собственного трона, или, может, какая-то здесь внебрачная связь. И это идеальный шаг, потому что у царя роятся все эти мысли, он ложится и не может уснуть в эту ночь. И он попросил принести свитки «почитайте замечательные истории о моем царстве». И что, в кавычках, «случайно» происходит? Какая вдруг история попадается ему на глаза?» Мы уже говорили о том, что здесь Бог под маской. Он здесь вроде бы никогда не упомянут. Но, может быть, как раз эти кавычки намекают здесь о чем-то. И так случайно царю попадается история о том, как Мордахей спас ему жизнь. И дальше идет как анекдот, потому что царь Аману говорит, слушай, что нужно сделать человеку, которого ты хочешь почтить?» И Аман, конечно же, думает о ком. Он думает речь про меня.
2: Best guy is Haman. Yeah, he's like, Yeah, he's gonna honor me. And so he has this brilliant idea. Give me the king's horse and the robe. Well, he's not wanting to honor Haman, he's wanting to honor this hero in the story. Mordecai. So backfires. Uh, and Haman's narcissism completely backfires on him. He has to parade Mordecai through the streets. Makes him so mad. Ends up building after talking to his wife a little bit earlier in the story. Has built these huge gallows, seventy feet tall.
1: И тогда Аман, «Ну, как же я хотел бы, чтобы меня почтили? Ну, давай царского коня и мантию». И вдруг все эти почести, их начинают оказывать Мардахею. Самовлюбленность Амана оборачивается против него. Он сам водит Мардахея по улицам. И понятно? Он сходит с ума от этого. В итоге он строит 20-метровые шесты, чтобы вешать на них евреев. И вот наступает пир, и Исфирь уже подготовила почву, чтобы получить то, что нужно от царя. И как Форман говорит, вместо того, чтобы говорить о чувстве долга, Исфирь просит царя спасти
2: ее. Она готовила
1: его. У него были в голове все все эти вопросы, к чему все это. И теперь, когда настал этот момент, она просит быть его ее героем, быть ее спасителем. И даже когда она раскрывает, что она еврейка, фокус не на ее национальности, но речь идет об Омане. Аман хочет захватить меня. Она как будто вначале приготовила сцену и теперь выступает на ней. Она использует его страх. И когда царь выбегает из комнаты, он возмущен, и он возвращается. И мы уже говорили, что одна из вещей, которая зрела у него в голове, что может быть это какие-то внебрачные связи. И он видит, когда возвращается, что она полулежит лежит на диване, и Аман около нее. И он умоляет ее сохранить ему жизнь. Но изо всех тех эмоций король предполагает совершенно другое, что там происходит. И тогда в нем вскипает Супермен, и он приказывает охранникам схватить Амана. И тогда охранники или стражи говорят: Ну вот мы только что закончили строить огромные виселицы, и это такой юмор, смешанный с сатирой. Они говорят: давай, на этих его виселицах обманы и повесим. И вроде бы все, историю можно заканчивать, но Форман говорит: это еще не конец. Царь не может отменить свой указ. Мы видим, что царь это не безвольный манекен в этой истории, которого все только обманывают и пытаются переманить на свою сторону. Он знает, что ему нужно сохранить лицо. Поэтому он говорит, я не буду отменять указ. Вместо этого он дает кольцо власти Есфирь и Мардахею. И теперь это в их руках. Это блестящая стратегия царя. Он по сути говорит, если я буду выглядеть плохо, я вас убью. Поэтому все, что вы не будете делать, вы должны сохранить мое лицо. У вас есть полномочия, но моя честь самое главное. И поэтому во второй части своей книги Форман показывает, насколько проницательное, мудрая, и блестящее решение предлагают Мардахей и
2: Исфир.
1: И то, что они предлагают, заставляет всех подданных задаваться вопросом, чего на самом деле хочет царь. Хочет ли царь смерти евреев, или царь не хочет смерти евреев, потому что они могут издать указ от его имени. И поэтому они издают противоположный указ. Они не отменяют указ, который был до этого, потому что иначе им крышка. Вместо этого они говорят, на самом деле евреи могут защищать себя. И тогда ты думаешь подождите, мы должны будем напасть на евреев. Но сейчас царь говорит то, что евреи будут себя защищать. Так что же на самом деле хочет царь? Все дальнейшие мысли в книге растут из этого диалога. Я не буду углубляться, как я сказал. Почитайте книгу сами. Ну так почему же праздник называется Пурим? Это будет образ для Исфир. Действительно ли Пурим относится к жребию, который был брошен по поводу смерти евреев? Нет. Это относится к жребию, который бросила Исфир, когда она сказала, хорошо, Пусть будет как будет.
2: if I die, I die, if I live, I live, but it wasn't about Haman's lots, it was about esther's lots, and the whole book becomes this teaching point. You've got to do something to stand...
1: «Если умру, значит умру. Если буду жить, значит буду жить». Это не был жеребий Амана. Это был жеребий Есфири. И тогда вся книга звучит как учение о том, что нужно что-то сделать, чтобы противостоять несправедливости. И ничего не говорить. Это то же самое, что потворствовать несправедливости. И у нас еще будет разговор на следующем подкасте. Но для того, чтобы противостоять империи, для того, чтобы жить в Персии. Потребуется нечто большее, чем просто послушание. Потребуется больше, чем просто моральные устоя. Это потребует проницательной мудрости в том, как вы взаимодействуете с империей. Так, чтобы в итоге империя рухнула от цвета вашей мудрости. И это наш урок по книге Эсферь. В книге у Формана хороший материал. Не знаю, удалось ли мне его донести, хоть отчасти так же хорошо. Найдите книгу, почитайте, не пожалеете.
0: Yeah.
1: Я точно воспользуюсь твоим советом. Я чувствую, у меня не хватает знаний по книге и Я даже готов одолжить тебе свой
2: экземпляр.
0: All right. Well, uh, let's see here. Let me let me look at the. The date here. So, as we record...
1: Ну хорошо, давайте посмотрим на календарь. Я думаю, когда вы будете слушать этот эпизод, наши дискуссионные группы в Москве и Пулмане уже закончатся для этого семестра. Но у нас будут мероприятия в течение лета. И, конечно, по всей стране у нас есть дискуссионные группы. Смотрите расписание на сайте. Цель групп — это создавать сообщество. Да, так что можно найти кого-то еще и начать дискуссионную группу, слушать подкаст, собираться вместе, обедать и говорить об этом. Еще можно книгу прочитать вместе. Если есть у вас другие вопросы, Марти можно найти на Твиттер как Марти Соломон, меня можно найти как EIBCB. У нас есть страница на Фейсбуке, вопросы можно через нее задавать. И спасибо вам, что слушаете подкаст под названием Бема. До скорых встреч в
0: эфире.